0: All about my people, all about my... all about my people, all, about my people. all about my... Del sol que madruga allí donde el calor no vuelve, hermano. Donde el amor sonríe, el despertar de un ser humano. Esperanza fallece y pobreza resiste en vano. Donde fue robada mi cultura por un castellano. Donde el verano se hace eterno, pero es fácil vernos porque conocernos forma parte de lo que expresamos. Dolor esconde su niñestra, tras un humor mundano. Si sonrisa dibuja el estrés de cada ciudadano, Donde hay cabida para resentimiento siempre y a pesar de los problemas adoramos a la misma gente. Por pues rectificar errores se ha hecho una tarea
1: y ya estamos en vivo ya estamos, Ahora sí ya estamos en vivo okay. este, um, Buenas tardes, esto es Mucho Gusto Y estamos platicando aquí con Lester que esta canción está muy bien La letra está muy impactante ¿Quién es este grupo, Lester?
2: Este es Barso, con, eh, acompañado de la dame Blanchet y el individuo Con la canción All About My People todo acerca de mi gente. Todo acerca de mi muy
1: gente. Muy neta, muy neta esta, esta, lo que dice la letra. Y bueno, eh, estamos aquí para traerte información esta tarde. Uh, vamos a platicarte de los servicios de Entre Hermanos que estamos ofreciendo durante el COVID-19. Como les hemos dicho en programas anteriores, las oficinas de Entre Hermanos están cerradas, pero nosotros seguimos trabajando para ti y para tu familia. Uh, este uh, programa de mucho gusto. Está uh, apoyado con el financiamiento del Departamento de Salud del Estado de Washington. Uh, está producido por el equipo de aquí de Entre Hermanos, en los controles Lester Munguía y aquí en el micrófono yo, Joel Aguirre, que algunos me conocen como La Gordis y tú me puedes decir como tú quieras. Uh, queremos platicar de los servicios de Entre Hermanos. Tenemos pruebas de VIH y de enfermedad de transmisión sexual. Ahora que ha estado la pandemia ha habido Mucha más intensidad en la cuestión de tener relaciones sexuales y ha habido un poquito de alza en enfermedades como clamidia gonorrea en sífilis. Aquí hacemos las pruebas gratis y uh, para toda la comunidad, aunque entre hermanos uh, tratamos um, de uh, servir uh, con un especial énfasis a la comunidad LGBTQ+. Uh, eso no significa que no estamos abiertos las puertas para toda la comunidad Así que si tú quieres hacerte el, los exámenes de VIH o de alguna enfermedad de transmisión sexual Llama al 206-724-8734 Y los exámenes se hacen los jueves de 11 a 3 En esta época de pandemia solamente los jueves los estamos haciendo Pero se hacen con una cita También tenemos acceso a PrEP Si no sabes qué es PrEP pues te podemos platicar, es um, la pastilla que previene el VIH y te ayudamos a obtener el tratamiento de PrEP completamente gratis. Si quieres este, saber más, comunícate al teléfono 206-853-7753. También tenemos reparto de condones y lubricantes gratis, gratuitamente. Te los enviamos a tu domicilio, solamente llámanos y te los enviamos por correo. También tenemos uh, consultas de migración. Estas consultas de migración uh, sí son exclusivas para gente de la comunidad LGBTQ. Uh, lamentablemente, los que dieron los fondos uh, establecieron esas reglas. No somos nosotros. Entonces, si tú perteneces a la comunidad LGBTQ y tienes una pregunta que hacer a un abogado de migración, uh, llámanos y uh, te ofrecen... Uh, esto es en el área de King County, te ofrecen una cita de 30 a 45 minutos y platican de su caso y ahí les dicen si acaso uh, puede ser que, que los representen y los servicios, todos los que he mencionado, incluidos los abogados, son, grat son gratuitos. Nuestros servicios son en español y en inglés, son confidenciales, eh, son, con, son confidenciales gratuitos y no nos importa el estado y bilingües y bilingües no nos, no nos importa el estado de qué de migración de verdad? Que si tienes sí. papeles o no tienes papeles No es asunto de nosotros También tenemos um, el programa de derechos laborales Si en tu trabajo crees que te están Violentando tus derechos, háblanos también Y podíamos enlazarte Con Casa Latina También tenemos otros servicios Y tenemos también clínicas alrededor de la ciudad Que pueden apoyarte Para que tengas cobertura de salud Entre hermanos, el teléfono es 206-322-7700 y visita nuestra website, es uh, entrehermanos.org. Y también estamos en un montón de, de, de plataformas, ¿verdad, Lester?
2: Sí, es. Puede buscarnos en Instagram también, como EntrehermanosCiaro. Y, y también nuestro programa de radio, Mucho Gusto. Ahí en, en Instagram lo puede encontrar como Mucho Gusto Radio. Y también eh, puede buscarnos en Twitter. O también en Facebook como Mucho Gusto y como Entre Hermanos. Y allí nosotros estamos posteando mucha información que beneficia a la comunidad latina de aquí de Washington.
1: Sí. Y bueno, esto no beneficia a la comunidad latina, pero nos beneficia saber que el gobierno que está actualmente en el poder... Uh, no sabe ya qué hacer para seguir afectando la vida de nosotros los inmigrantes y a partir de octubre 2 del 2020 las uh, tarifas, los pagos que hay que hacer para uh, trámites de migración suben en un promedio de 21 Lamentablemente nos va a costar más dinero poder hacer algún trámite. Así que sí. O usted o alguien que conoce está pensando en renovar su green card o hacer, hacerse ciudadano, etcétera, Debe saber que va a tener que desembolsar más dinero a partir de octubre 2. Y um, algunas um, personas se beneficiaban de que uh, había un programa que si usted aplicaba y era de bajos recursos, le podían perdonar el pago de, las, de los trámites. Eh, lamentablemente, el gobierno ha quitado... Todas las ayudas. Ha eliminado por completo el eh, Low Income Applicants, así que a, de, a partir de octubre todo el mundo tendrá que pagar. Y, por ejemplo, podríamos decir que eh, para aplicar la N-400, que es para aplicar para la ciudadanía, es, uh, a, costará $1,170, subió $530 de un fregadazo. O sea que casi el 50%. Y um, también para, por ejemplo, para pedir que no lo uh, retiren a uno, Uh, si uno aplicó para la ciudadanía y no nos la otorgaron y nos dicen que nos vayamos, solamente el apelar esta decisión va a costar $1,735 y subió $1,035 también. De un día para otro. La green card, eso sí, um, por lo menos, ¿verdad? Algo tenía que pasar bueno. este La green card, el, el renovarla, va a costar 415 dólares. Costaba 455. Ahí le bajaron 40 dólares. Y el certificado de ciudadanía este bajó 170 dólares y ahora quedará en 1,000 dólares. Así que si usted está pensando en aplicar para ciudadano o que desea renovar sus documentos migratorios como la green card o el permiso de trabajo hágalo ahora porque a partir de octubre costará más y hablando de octubre mucha gente tiene todavía la duda de lo de public charge que se supone que parte de lo de public charge y parte de lo de la real ID que no es lo mismo pero se conjugan en octubre era la fecha límite para el ID real uh, por cuestiones del COVID-19 Entérate que eh, esto se aplaza un año más. Hasta octubre del 2021 se hará uh, se, se hará válida o se exigirá lo de la uh, Real ID. Así que todo este año, cuando se acabe la pandemia, váyanse de viaje a donde quieran ir, que todavía no van a exigir las nuevas reglas, la, la ley de Real ID. Y vamos a una pausa musical y volvemos aquí a Mucho Gusto. Más adelante platicaremos con Manny Santiago, que forma parte del gabinete del gobernador del estado de Washington, Jay Inslee.
2: Así es, y hoy les mandamos un saludo a Montesano, a los que nos están escuchando allá en Montesano, que es al suroeste de Washington.
1: ¿vale? Y también a la gente de Tacoma.
2: Y a la gente de Tacoma. Y nos vamos eh, con la canción que escucharon al principio de Barso, All About My People. Pero ahora sí la versión completa
0: pensó my... my... sol que madruga allí donde el calor no vuelve en Donde el amor sonríe de un ser humano Esperanza fallece y pobreza resiste en vano Donde fue robada mi cultura por un castellano Donde el verano se hace eterno pero es fácil vernos Porque conocernos forma parte de lo que expresamos Dolor esconde su niñestra, tras un humor mundano Si sonrisa dibuja el estrés de cada ciudadano Donde hay cabida para resentimiento siempre Y a pesar de los problemas adoramos a la misma gente Pues rectificar errores se ha hecho una tarea frecuente y es algo que es parte de nosotros inconscientemente donde burocracia va forma parte del deleite Pobreza se va a vestir de resistencia siempre donde mar encontró a su gente a pesar de los hate donde Cuba. Si sí, soy de aquí en Alabama people, Alabama people,
3: Alabama people, all Alabama hey, 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 all hey, 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 hey. Alabama people, Alabama people, all Alabama people, all Alabama people, Alabama people, Alabama people, Alabama people, Alabama people, Alabama people, Alabama Pisan no. que salió temprano para ver qué conseguía Conseguía cualquier cosa para su larga travesía Travesía de una noche pues llegada al otro día Al otro día temprano con la mano vacía Allá le dicen la santa, santa manzana Podría, podría como la carne que se vende en estos días Día de pescado flaco y sopa de vitamina Vitamina que calienta, pero que después te enfría Le dolía la cabeza, le curaron las rodillas Le pusieron tratamiento para el dolor en lesía Y a la reja no cabida, lento para psiquiatría Somos logo de All about my paper, all about my all about my paper, all about my paper, all about my all about my paper, all about my paper, all about my follow my paper, all about my paper, all about my all about my paper, all about my paper.
1: about my people, all about my people. Está chida la canción. Bueno, pues este cero iban van 20 o cuántos dirán de los uh, que rodean al señor este de la Casa Blanca: uh, a don Cámara, en... TV, Men, <risa> Woman. Uh, pues no sé cuántos van indicted, pero hay puro criminal, hay, ¿verdad? El último que acaban de agarrar fue a Steve Bannon, que fue parte de la campaña del señor este que está en la Casa Blanca eh, y que uh, lo agarraron ayer. Le, le, le están presentando cargos porque, um, no sé si ustedes sepan, pero estaban pidiendo dinero para uh, construir una parte de la barda para que no vengamos los mexicanos, ¿verdad? Como si nomás los mexicanos entráramos. Uh, pues, ¿qué creen? Que se robó el dinero. Y que se está... <risa> se pagó un billón de dólares y al otro güey le pagó los... Pues, total, ayer agarraron a otros compadres del de, de señor, este, del trompudo. Y, pues, ni modo, ¿verdad? Pues, decía un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues, si el señor, este, del trompudo es un criminal, pues, los criminales se juntan con él. ¿Verdad? Pero ya es la maldición de nosotros, los inmigrantes, nosotros tan buenos y tan bondadosos que somos. Pero bueno, ya les llegará su hora, dice por ahí mi tía. Um, también hay otra cuestión de que si usted está apurada por uh, las cuestiones, o apurado por las cuestiones de que los niños tienen que regresar a clases, um, traen muchas ideas, dicen muchas cosas, pero nadie dice de opciones que pueden ser viables. En la India están dando clases... Um, en, al aire libre. Uh, se, les, se las ingeniaron y está funcionando como en muchas partes del mundo antes de que existieran los salones Aquí en el área de Ciaro, las escuelas todas tienen canchas y todas tienen espacios muy grandes. Si usted está interesado, propóngale esa idea uh, a los maestros o a los encargados de las escuelas porque uh, no tienen que estar los niños encerrados. Pueden hacerlo uh, con mucha distancia, pero hay que tener mucha voluntad porque no podemos ni um, interrumpir la educación de los niños, pero tampoco podemos exponerlos a que aumenten las cifras que ya son más de 170 mil personas muertas en los Estados Unidos. Y bueno, um, um, después del corte musical, vamos a tener la presencia aquí de Manny Santiago. Él es el director ejecutivo de la Comisión de Asuntos LGBTQ del Estado de Washington. Él es originario de Puerto Rico y uh, ha tenido estudios, en, bueno, extensivos Él estudió uh, Sociología, también tiene una maestría en Divinidades, en Teología, y también estudió un posgrado en Administración Pública de la Universidad Católica de Puerto Rico, de donde él es originario. Él antes estuvo como director ejecutivo de rainbow Center, y um, estuvo como parte fundamental en su lucha para legalizar el matrimonio igualitario, y también para prohibir la práctica de terapias de conversión, que a lo mejor ustedes no saben de qué se trata, pero era algo muy cruel. Si de repente algunos papás veían que el hijo le salió medio, como yo, medio mariolo, o que la niña le salió medio machorrita, la llevaban con ciertos eh, pseudopsicólogos y con algunos religiosos, y los obligaban a hacer un tremendo... Um, Uh, cosas uh, violentando la voluntad de, de estas personas, sobre todo de niños, para que se les quitara lo joto y lo joto no se quita, nomás se agudiza, <risa> ¿verdad? Ni que fuera gripa, dice por ahí. Pero bueno, vamos a platicar con Mani uh, más adelante y uh, por lo pronto los dejamos... ¿Los dejamos con quién los dejamos? Ah, no, me está diciendo el productor que le puedo seguir, que puedo seguir hablando. Y bueno, eh, también... Um, Quiero invitarlos a un evento. El jueves 27 de agosto va a haber un, um, un Zoom Meeting, como se está acostumbrado ahorita, que va a ser en español de 12 a 1, justamente con asuntos de la Comisión uh, LGBTQ del Estado de Washington, que trabaja directamente con el gobernador. Y la website es lgbtq. Punto 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 gov, Punto gov. WA uh, es WA.gov de gobierno, uh -huh. ¿verdad? Así como nosotros somos entrehermanos.org de organización, ellos son lgbtq.wa.gov. Muy facilito. Entonces, uh, si gustan enlazarse, va a ser en español... Esta conversación el jueves 27 de agosto de 12 de la tarde a la 1 de la tarde Tan solo una hora Y bueno, este es el mensaje que Del día de hoy, de parte de Entre Hermanos para ustedes Vamos a hablar de lo que es la belleza Estas palabras se le atribuyen a, a una actriz muy famosa Que fue muy bella, la señora Audrey Hepburn Y dice lo siguiente ah, Para tener labios atractivos Solo necesitas hablar palabras amables para verte bien, solamente necesitas ver el lado bueno de la gente. Para lucir delgada, uh, solamente tienes que compartir tu comida con la gente que está hambrienta. Para tener un pelo bonito, deja que un niño te lo peine con sus manos o entre sus dedos por lo menos una vez al día. Para tener una pose muy maravillosa, camina sabiendo que nunca estás solo, porque aquellos que amas y los que te aman siempre te acompañan. Es la gente, no los objetos. Los que necesitan ser arreglados, ser malcriados, ser despertados, ser deseados y ser salvados. Nunca te rindas con nadie. Si tienes que ayudar a alguien, insiste en ayudarlo. Y recuerda, si alguna vez necesitas una mano, acuérdate que terminando tus brazos tienes dos. Una para ayudarte a ti y otra para ayudar a alguien más. Cuando te vuelvas viejo o vieja, vas a descubrir que uh, el hacer el bien a otra gente es lo más maravilloso. La belleza de una mujer no está en la ropa que se pone, ni en su cara, ni en el modo en que se peina. La belleza de una mujer se ve en sus ojos, porque esta es la puerta que se abre a, para que veas el corazón, que es la fuente del amor. La belleza de una mujer no está en cómo se pone el maquillaje. La verdadera belleza de una mujer se refleja en su alma. Es en la amabilidad esa que da amor La pasión es lo que se expresa La verdadera belleza de una mujer Solo se desarrolla con los años Esto lo dijo Adri herbert Y un homenaje para todas nuestras bellas mujeres Que como dice la canción Mujeres divinas ¿Verdad? Ahora sí, nos vamos sí. a una pausa musical Aquí volvemos a mucho gusto
2: Nos dejamos con Natalia la Lafourcade Nunca es suficiente
1: Como les habíamos comentado um, um, momentos, uh, hace unos momentos, esta tarde tenemos uh, la dicha de contar con una persona que, uh, uh, por lo menos a mí, me da mucho orgullo uh, saber que, que lo conozco, que conozco su trabajo y que ahora nos representa dignamente a los más altos niveles en el gobierno del estado. Él es el señor Manny Santiago. Y Manny lo conocí por ahí hace tiempo cuando estaba en Rainbow Center. Como Eras el director, ¿verdad, Manny? Sí, sí el director
4: ejecutivo de Rainbow Center.
1: Sí. Y bueno, esta tarde queremos platicar contigo porque ahora eh, estás en un puesto clave en el gobierno del, del gobernador Inslee. ¿Y por qué mejor no nos platicas uh, qué es lo que estás haciendo ahorita en la comisión? Y luego le platico a la gente uh, más detalles de tu vida.
4: Claro, eh, pues sí, este, gracias Joel y, y Lester y todo el equipo de Entre Hermanos, este, por invitarme a estar en, en, en el programa. Eh, sí, soy, tengo la dicha de estar con, con el equipo del gobernador Inslee como director ejecutivo de la recientemente creada Comisión de Asuntos para la Comunidad LGBTQ. Somos el segundo estado después de, Filade de Pensilvania con una eh, con una comisión para atender los asuntos de la de la comunidad, ¿No? De nuestra comunidad. Y yo creo que es muy importante y, y es un orgullo, ¿No? Este de que la comunidad latina eh, latina, latino, y latinex estemos este representadas en uh, al nivel en que estamos representadas en el gabinete del gobernador. Uh, y uh, no solamente la comunidad latina, sino también nuestra comunidad LGBTQ eh, en el estado. Así que eso es lo que estoy haciendo eh, hay mucho trabajo que hacer para asegurarnos que, que la que nuestra comunidad eh, y las intersecciones que existen en nuestras identidades, no, mm -hmm. eh, en el caso de nosotros, pues como personas latinas y LGBTQ, pues mucho que hacer para hacer que nuestras comunidades estén seguras y, y protegidas y con los recursos que necesitamos. Pero eso es lo que estamos y a la orden de toda la, la comunidad en, en el estado.
1: Eh, sabemos uh, porque lo sabemos uh, de hecho que el gobernador siempre se rodea de gente muy efectiva y sobre todo se rodea de gente clave en cada puesto um, uh, definitivamente nos equivocaron contigo verdad uh, cuéntanos ¿cómo, cómo, cómo es la historia de la comisión cómo fue que la establecieron uh, nos dices que es la segunda estado que tiene en todo el país o sea realmente somos progresistas aquí uh, cómo fue que establecieron uh, la comisión Ah, ¿En qué momento te unes Ajá. y cuál es la función que hace la Comisión?
4: Claro, pues la Comisión este, sí, en efecto, ¿verdad? La Segunda Comisión a nivel estatal. Eh, algo un poquito diferente de la Comisión en Washington, que es diferente a la Comisión en Pensilvania, es que en el caso de Washington la legislatura eh, cuando creó la Comisión la creó a nivel de gabinete lo que quiere decir pues que nuestra autoridad es un poquito más más alta no eh, como comisión como agencia de gobierno y está al nivel de las otras eh, comisiones como la comisión de derechos humanos la comisión de asuntos de la comunidad hispana y la comisión eh, otras comisiones étnicas por ejemplo entonces eso nos da un poquito más de, de apoyo no eh, y un poquito un, una voz más fuerte dentro del el proceso de política pública ahora eh, como como surgió la comisión eh, fue porque un grupo de, de activistas aquí en Washington, en todo el estado, liderado por eh, una organización que ha sido siempre, a uh, uh, eh, ha estado siempre al frente de la abogacía por nuestros derechos, el, el uh, GSBA, que muchas de nuestras personas conocen y han trabajado sí. con ellos, eh, liderados por esa organización, un grupo de, de activistas de nuestra comunidad, eh, trajeron como idea al gobernador y a su equipo y a la legislatura eh, la idea de, de hacer una comisión para nuestra comunidad LGBTQ. Eh, yo tuve la, la dicha también de ser parte de esas conversaciones, lo que fue bien interesante, ¿no? Ah, estuve como parte de esas conversaciones, eh, hablando con legisladores, legisladoras, eh, con el equipo de trabajo del gobernador y con personas de la comunidad LGBTQ. Entre, entre manos estuvo como parte de esos eh, grupos que, que dieron este uh, retroalimentación en el proceso y, y todo esto. Entonces, eh, la comisión fue establecida por eh, legislación, legislación que la senadora eh, Claire Wilson, de Federal Way, eh, presentó. Eh, antes de eso, el ahora senador Marco Lías también había estado envuelto en, en, en uh, escribir la legislación, pero la legislación pues fue presentada por la senadora Wilson, de Federal Way, y fue, tuvo uh, eh, apoyo eh, bipartista, o sea, tanto republicanos como demócratas votaron por la el establecimiento de la comisión y fue establecida en abril del 2019 eh, y una de las características de esta comisión en particular, que fue bien interesante, es que el proceso de, de, uh, de nombrar a quien iba a ser el director o directora ejecutiva de la organización, de la agencia, se dio de manera bien pública. Entonces, eh, la oficina del gobernador vino otra vez eh, a, a los activistas y las activistas LGBTQ para preguntarnos qué ustedes desean ver en la persona que dirige esta gente y demás. Y entonces fue bien público y con mucha eh, retroalimentación del de, de la gente LGBTQ y del liderazgo LGBTQ en el Estado. Eh, yo no pensaba, él. <ríe> yo no pensaba que iba a caer en mí, ¿no?, la responsabilidad de, de hacer esto. Eh, como pasó, te voy a decir bien rapidito, cuando llegó la, la descripción del trabajo y demás, yo se la envié a tres amigos que yo dije, ustedes serían maravillosos para esto, los ¿no? <risa> Lo recomendaste. Y la, sí. <risa> y el día antes de que cerraran la, las aplicaciones, yo estaba teniendo, eh, o sea, estaba, mi esposo y yo estábamos eh, cenando, y yo le estoy diciendo, no, mira qué chévere lo que está pasando y demás. Y mi esposo me dice, pero ¿y por qué no lo puedes hacer tú? Uh
5: -huh.
4: <ríe> y, y así terminé, ¿no?, mandando mi aplicación y demás. Uh, yo estaba muy cómodo y muy seguro en Rainbow Center, haciendo excelente trabajo acá uh -huh. con el equipo que tenía en Rainbow Center. Y ellos siguen haciendo el trabajo, uh, pero no tenía yo el... Eh, pensaba, ¿no?, que, que no era algo que, que una persona como yo, ¿no?, un latino con acento y demás que iba a ser necesariamente nombrado, pero en, siendo este verídico a su a sus posturas progresistas y demás, mm -hmm. el gobernador pues quizás no sé vio algo en mí y este y me nombró entonces como director ejecutivo. En enero fueron nombrados eh, 15 comisionados y comisionadas de alrededor de los de, del estado de Washington de las cuales uh, tres de estas personas se identifican como miembros de la comunidad LatinX, uh -huh. eh, dos eh, eh, dos uh, hombres y género, uno de Spokane, este, Álvaro Figueroa, y otro de acá que ustedes eh, lo más seguro conocen muy bien, Beto Yarse de Snohomish, uh -huh. y, este, y otra tercera persona LatinX, uh, Toby Hinmeyer, que está en Thurston Co Country. Eh, Thurston County en, en Olimpia uh -huh. y también se identifica como parte latina e indígena eh, mexicana Sí, así que a, habemos una, una gran cantidad de personas uh, latinas en, en la comisión nuestro asistente ejecutivo Omar Santana también es eh, una persona latina de, de ascendencia mexicana así que tenemos una gran representación, representación.
1: latina en, en la comisión porque hay que, hay que hacer notar que la comisión no es una comisión lgbtq latina es la comisión no. para ver los asuntos de la comunidad lgbtq en general verdad de todos los grupos en sociales. General. en general y bueno qué sí, bueno es. que la uh -huh. responsabilidad cayó en alguien como tú y que nos representa bien pero además acompañado de una serie de personas que sabemos que el trabajo comunitario es algo que tienen con mucho prestigio y que lo ya hacen muy bien y algo que me llama la atención es Gracias. que este consejo consultivo o comisión no nada más es de adorno como en muchas ciudades existen verdad de que uh, tenemos aquí la comisión de pa, pa, tal o cual y nada más es como uh -huh. para PR en este caso es, uh -huh. es um, forma parte del gabinete trabaja directamente con el gobernador entonces hay una seriedad y hay unos um, eh, resultados que son um, tangibles pues que no nada más son uh, para maquillar el, 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 el decir estamos trabajando por la comunidad verdad uh, para ti como sí. hombre latino gay qué significa el poder liderar uh, o el estar liderando esta comisión y qué han logrado uh -huh. específicamente en este tan solo un año que han, han estado con la comisión
4: Claro. Pues, ¿sabes? Yo creo que es bien importante para nuestra comunidad latina entender eh, que, que, que no es solamente cuestión de, de, de estar presente, ¿no? Es también ser parte, integrante de un equipo de trabajo, en este caso del gobernador de, de, del Estado, ¿no? Donde son espacios que muchas veces están eh, sellados para personas como nosotros, ¿no? Mm -hmm. Eh, las personas que me conocen bien, que conocen mi historia, yo vengo de una familia pobre, que crecí, tú sabes, eh, soy puertorriqueño, crecí en las montañas de Puerto Rico, eh, por lo general la gente conoce de San Juan, ¿no? Yo no soy de allá, yo no no, no soy de ciudad, yo soy de montaña, de una finca de café, de, eh, creciendo con ayudas este, gubernamentales para poder subsistir, ¿no? Como, como familia. Y, y esa trayectoria, ¿no? De venir de un lugar así, que es una es uh, una conexión con muchas historias de personas latinas e inmigrantes en general y aunque pues por cuestiones históricas no este eh, Puerto Rico es parte eh, o, o colonia de los Estados Unidos eh, la experiencia de, de tener que aprender inglés, de uh -huh. tener mi acento a mucho orgullo, ahora mismo estoy con una guayabera <risa> um, entonces <risa> tener, este, tener esa conexión a mi cultura latina y al mismo tiempo estar siendo parte de donde se toman las discusiones de política pública, no solamente para las personas LGBTQ, uh -huh. sino que en el equipo de trabajo nosotros trabajamos como un equipo en realidad. Entonces, cuando el, eh, el Departamento de Salud, por ejemplo, está tratando de hacer políticas públicas que van de una forma u otra a afectar a nuestra comunidad LGBTQ, pues estamos nosotros ahí dando eh, retroalimentación, a, dando consejos, eh, e igual con cualquiera otra de los... De los um, de, ¿cómo se llama? de, de, de las agencias gubernamentales, entonces yo creo que es importantísimo que la gente entienda que es posible para nuestras comunidades, nuestras comunidades marginadas nuestras comunidades que eh, históricamente han sido relegadas a, una, a un lado entender que en el estado de Washington nosotros y nosotras tenemos una voz dentro del sistema de tomar decisiones que afectan al estado eh, recuerdo mi primera reunión de gabinete cuando el gobernador nos dijo en sus manos están la vida de 7 millones de personas. Y yo me quedo así con los ojos grandísimos. Yo, wow o sea, ¿a dónde he llegado? Es una responsabilidad muy grande. Eh, y es, al mismo tiempo, un orgullo muy grande. Es un orgullo inmenso yo sentarme en esa mesa de, de hacer decisiones que afectan la, la vida de 7 millones de washingtonianos, ¿no? Uh -huh. eh, tanto residentes eh, como visitas y demás. Y, y saber que conmigo traigo el, el peso de, de representar no solamente a mi comunidad LGBTQ, sino también a mi comunidad latina, a mi comunidad eh, eh, afrodescendiente, a mi comunidad de con acentos, ¿no? a comunidades inmigrantes, que aunque, a, a, otra vez, no, no soy inmigrante, tengo la, la experiencia de inmigración uh -huh. por el hecho de no no usar el inglés como el idioma y cosas así así que así para mí es un gran orgullo y quiero hacer el mejor trabajo para representar a mis comunidades así que espero que ustedes también se sientan orgullosos de, de que nuestras voces están allí Sí, y de hecho No soy la única persona latina no soy la única persona latina gay en el equipo la, la directora del departamento de asuntos del veterano también es una mujer lesbiana latina así que nuestra voz está allí.
1: Estamos en todos lados, sí. Uh, Mari, sí. vamos a ir una pausa musical y volvemos aquí. A mucho gusto.
2: Así es, y nos vamos con Soto Mayor, Amor y Canto.
1: Estamos aquí de regreso en mucho gusto y estamos platicando con uh, Manny, que es nuestro conocido desde hace mucho tiempo. Manny Santiago, ahora él es el director de la Comisión para Asuntos de la Comunidad LGBTQ a nivel estatal. Uh, estás platicando que el equipo de trabajo uh, hace un trabajo de uh, afectar la vida de 7 millones y bueno y por qué no de todos los ciudadanos de este estado verdad uh -huh. ustedes trabajan directamente polia uh, pueden presentar ideas para que uh -huh. se conviertan leyes o uh, ustedes tienen el poder de revisar leyes que nos vayan a afectar y poder hacer sugerencias ese es el tipo de trabajo que ustedes uh -huh. se involucran
4: exactamente eso es precisamente lo que lo que hacemos y lo que queremos hacer eh, nuestra cuando el, eh, la comisión se instaló se uh, pues se creó la una de las funciones principales es asegurarnos de que haya eh, leyes que um, que protejan los derechos de nuestra comunidad y que aquellas leyes que eh, que tienen que ver con cualquier otro tema, pero que de alguna forma vayan a hacer, pues que mantengan eso en mente. Por ejemplo, si hay alguna ley eh, que tenga que ver con uh, acceso a servicios de salud o acceso a, 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 a casas, ¿no? a, a hogares y demás, eh, o acceso a comida o lo que sea, pues las comunidades LGBTQ+, que hemos sido muy afectadas por este, no tener recursos ¿no? y no tener necesariamente acceso a ese, a ese tipo de, de cosas, pues eh, la legislatura entonces consulta con la comisión y conmigo y con los comisionados, los 15 comisionados, para que nos den, para darle eh, ideas. Además de eso, sí, nosotros como comisión tenemos la, uh, la autoridad para presentar a algún legislador un este un proyecto de ley completo entonces uh -huh. si tuviésemos que hacerlo tenemos la autoridad para hacerlo simplemente lo único que tenemos que hacer es juntarnos a escribirlo uh -huh. y buscar algún legislador por los procesos en Washington buscar algún legislador sponsor. o legisladora que esté de acuerdo en, en, en ser sponsor ¿no? uh, en, sí. en, en llevarlo frente a la, al grupo así que sí este en este momento hasta ahora no hemos tenido ninguna que hemos podido este, presentar ninguna legislación pero estamos viendo qué legislación se puede presentar para la próxima sesión. Ahora, sí tuvimos también la oportunidad de dar testimonio público, ¿verdad? Lo que se llama este Public Hearing mm -hmm. y uh, Public Testimony eh, a la legislatura para apoyar varios eh, proyectos de ley que bajaron estas, eh, en esta pasada sesión en enero. Por ejemplo, uno de ellos mm -hmm. fue la creación de la Comisión, perdón, la creación de la Oficina de Asuntos al veterano LGBTQ, uh -huh. que es una eh, una agencia, no una agencia, una no agencia oficina dentro de la de la oficina de veteranos uh -huh. y este yo tuve la oportunidad de hablar de por qué eso es importante y por qué era necesario en este estado tener un, una persona dedicada específicamente a eso. Y así con otras este proyectos de ley donde tuve la oportunidad de hablar con legisladores uh -huh. y también, aunque mi, uh, mi autoridad es local, no es estatal, y la autoridad de la agencia es estatal, también tenemos eh, buena relación con muchos congresistas a nivel federal, y entonces esas personas vienen donde mi oficina para preguntar qué necesidades tiene la comunidad LGBTQ en Washington para entonces ellos poder mover la aguja a nivel federal. Uh -huh. Así que estamos en todas. O sea que en <ríe> Estamos este... donde tengamos que estar para luchar con nuestra gente, ahí estamos.
1: El plan está muy bien establecido, ¿verdad? No nada más a nivel local, es uh -huh. hacernos amigos, hacernos cuates, tomar una copa con los que están a nivel federal para poder uh, impactar de una manera mucho más grande. Um, ¿Cuáles son las prioridades que en este momento está manejando la comisión uh, de, de que tú manejas? Y quería preguntarte también, uh -huh. um, el VIH es un asunto que uh -huh. se ha criminalizado y que bueno, están las leyes por mucho tiempo. Sé que hay un esfuerzo por um, uh -huh. cambiar esta ley que criminaliza a las personas que tienen VIH y que tienen cierto tipo de contactos con otras personas eh, eh, son parte sí. ustedes de esta de esta narrativa um, o han sido presentadas a ustedes okay. o cómo está este asunto
4: sí eh, pues vamos a empezar por esa uh -huh. eh, Joel la decriminalización de no solamente del VIH uh -huh. sino de otras este, enfermedades que también están eh, criminalizadas uh -huh. uh, pues es una cuestión de moral no es una cuestión sí. de ética y moral y de historia también, o sea uh -huh. al, al día de hoy sabemos muchas cosas nuevas acerca de estas enfermedades, incluyendo el HIV que este, que no estaban disponibles hace 40 años cuando la infección comenzó ¿no? Uh -huh. entonces eh, sabemos cómo se transmite, sabemos que este, eh, si no eres detectable lo, eh, no vas a transmitir el, el VIH, o sea tenemos mucha información científica uh -huh. que, que ya podemos decir, o sea, no hay razón por la cual criminalizar a las personas que viven con VIH eh, y, y pues, ¿por qué seguimos haciéndolo, no? Claro, siempre hay tantos, eh, um, tantas piedras en el camino sí. para poder hacerle a todo el mundo entender que esas cosas son así, pero al mismo tiempo, sí, la comisión ha identificado eso como una de las prioridades, hubo una, un proyecto de ley que pasó este año, donde se cambió la Uh, la penalización antes era un delito grave uh -huh. se bajó esa ese tipo de penalización a un delito menos grave y tiene que haber intención de transmisión o sea, uh -huh. antes cualquier persona podía decir, pues sí este, esta persona me contagió y ya, y se acabó uh -huh. y, y ya era procesada ahora tiene que haber una investigación donde determine que hubo una intención maliciosa de parte de la persona y se, se utiliza eh, digo, y se clasifica como un este delito menor, o sea que uh -huh. las penas son menores. eso fue el compromiso que pudimos llegar este año, Qué pero bueno. vamos a seguir luchando por lo largo que sea para decriminalizar eh, cualquier cualquier cosa que tenga que ver con VIH.
5: Um,
4: Algunas de las cosas que hemos estado haciendo en términos de, um, de prioridades para la, la Comisión, hablando precisamente de VIH y demás, es este acceso a PrEP, a, a la, a la eh, qué en esto se me olvidó el navegador de PrEP? De PrEP. <ríe> navegador de prep es, es así como le decimos uh, de prep, sí, pues, PrEP. Sí. <ríe> pues una de las cosas que queremos hacer es este expandir el acceso al a servicio de prep no uh -huh. especialmente a, para adolescentes que ya están suficientemente grandes para eh, para consentir el tener relaciones sexuales pero que no están suficientemente este, um, grandes para hacerlo por su cuenta, para accesar uh -huh. prep por su cuenta. O sea, estamos hablando de personas entre 16 a 18 uh -huh. años que necesitan consentimiento paternal o yeah. maternal para accesar a esa esa, esa eh, 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 para, para accesar de prep uh -huh. y estamos viendo cómo podemos eh, buscar formas de que personas más jóvenes puedan tener acceso a Prep wow. entre otras cosas este, añadir algo de historia al currículo de, de historia LGBTQ uh -huh. al currículo de las escuelas para que la gente sepa de la historia de nuestras comunidades eh, trabajar con comunidades vulnerables como son los veteranos las personas ancianas buscar este housing para eh, hogar no para uh -huh. a personas LGBTQ, eh, personas sin documentos y cosas así. Entonces esas son algunas de las cositas que estamos trabajando y ver cómo podemos entonces este, empoderar a nuestras comunidades.
1: Oye, es que lo que ustedes han emprendido es una revolución total. Eso no es uh, esas cositas. Completamente. Es, es totalmente uh, hacer de, una cultura nueva, una sociedad nueva. Y bueno, fíjate, algo tan, tan tan pudiese parecer tan simple como el cambiar el lenguaje en, en, en la legislación uh -huh. que está sobre la criminalización de algunas enfermedades, como tú mencionaste, como el VIH, eso uh, se refleja en un respeto a la dignidad de la persona. Como dices tú antes, sí. alguien podía decir, oh, este muchacho me contagió, entonces la, la, el estigma y todo eso se acrecenta. Ahora uh -huh. que se convierte en un delito menor, y que se cambie el lenguaje, eh, eh, siento que hay un respeto a la persona que puede ser victimizada al ser acusada de algo, que sabemos que la ciencia ahora nos dice que la ley tiene que cambiar, ¿verdad? Uh, he estado leyendo uh, acerca de ti y sé que te gusta leer y que te gusta leer a mujeres escritoras. Ahora, uh, alguien que puede lograr y que puede ser... Uh, una persona clave para que cambien muchas cosas en los Estados Unidos, Kamala Harris, que ha hecho historia al ser nominada uh -huh. para la vicepresidencia, um, eh, ha impresionado a mucha gente, definitivamente todo el mundo está hablando de ella. Um, ¿qué, ¿Quién es tu escritora favorita latinoamericana y qué libro le recomendarías al, al público que pueda tener aprender uh, algo y que tú creas que es importante?
4: Pues, oh Dios mío, pues tengo muchísimas Pero si hay una que, que llega al, 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 al tope de mis favoritas Es una escritora eh, nicaragüense de nombre eh, Giaconda Belli uh -huh. Y <ríe> aunque su nombre suena bien italiano eh, Por su familia no hay demás Pero ella es muy nicaragüense La pueden seguir en, en Twitter, de hecho Y este todas sus novelas son maravillosas eh, um, La que más me ha gustado, a pesar de que todas son maravillosas el infinito en la palma de mi mano, eh, es una excelente novela, y sí, Jaconda Belli, eh, mi escritora favorita latinoamericana, ella todavía está por ahí escribiendo, y cada vez que saca algo yo tengo que buscarla rapidito.
1: Luego, luego. Um,
4: y pues, sí, por supuesto México ha dado excelentes escritoras, este uh, Venezuela y, 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 y Colombia han dado excelentes escritoras, Cuba... Uh, así que tenemos much, muchísimo mucho, talento en mucho talento, así que cualquiera.
1: Sí, el infinito Pero, en la sí. palma de mi mano de Yaconda Belli. Lo vamos Exacto. a comprar, Lester, y lo vamos a leer. Um, bueno, uh, <risa> tengo dos últimas preguntas para ti. Uh, sé que la uh -huh. formación religiosa en tu vida es algo muy importante uh -huh. y siempre presente. Uh, ¿Cómo combinas esta, cómo se, se unen? Uh, ¿Cuál es la uh -huh. relación que existe entre tu... Tu abogacía por los derechos de la comunidad LGBTQ con los tus preceptos religiosos. ¿De qué manera te ayudan? ¿De qué manera se entienden? ¿De qué manera se confrontan?
4: Pues, uh, muy interesante, ¿no? Yo creo que las comunidades étnicas, minoritarias, étnicas, eh, y en específico la comunidad latina, eh, tenemos esta tendencia de ser muy religiosos, ¿no? Muy, muy espirituales. Uh, a veces religiosas, a veces espirituales hay una espiritualidad sí. y una religiosidad bien diversas en nuestras comunidades yo crecí como este evangélico eh Protestante bautista en, en mi caso, uh, nunca fui católico, uh -huh. uh, y pero entiendo, no, mi esposo eh, creció católico mexicano eh, y este así que entiendo, no, uh -huh. la, la importancia de la iglesia católica en particular y en muchos de nuestros países la importancia de, la, de las iglesias evangélicas. Eh, fui el primer, la primera persona abiertamente gay latina en ser ordenada al ministerio dentro de mi denominación que son las iglesias bautistas americanas. Eh, allí en Seattle, Seattle First Baptist es uh -huh. una de las, de las iglesias um, pero yo creo que una de las cosas de, de los eh, errores que las personas este, cometemos no es pensar que la religión y la, y, y la sexualidad están encontradas uh -huh. y en realidad cuando tenemos muchísimas personas que hemos hecho teología hemos hecho estudios en teología y en religión que podemos decir que, que no necesariamente tiene que ser así. Hay hay diferentes formas de encontrar la Biblia, hay diferentes formas de expresar la espiritualidad de las personas, y este y, 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 y las iglesias tienen que empezar a hacer espacios para nuestras comunidades, y lo han estado haciendo. Uh -huh. Las iglesias latinas quizás un poquito menos, eh, o con más este, reserva, pero tenemos muchísimas personas latinas que, uh, que honran su espiritualidad y su sexualidad entonces eh, yo creo que es cuestión de empezar a, a, a formar a las personas a informar a las personas y educarles de que hay diferentes formas de ver la, la biblia hay diferentes formas de ver la religión y de diferentes formas de relacionarse a la divinidad y uh, hay muchísimas iglesias afirmativas eh, sí. tanto tú sabes este estadounidense de habla inglesa como sí. Eh, iglesias que hablan español y que tienen su servicio en español. Es cuestión de, de encontrarlas y tenemos muchísimos aliados y aliadas eh, en el clero de las iglesias. Yo conozco muchísimos este, curas que si los dejan a ellos si, si el, el obispo no le presta mucha atención a ellos, su iglesia completa va a ser de, de familias LGBTQ. Sí, um, pero sí, la, o sea, estamos donde quiera. Tú lo dijiste sí. anteriormente, este, Joel, sí, y Estamos y, en todos lados y, y la iglesia es uno de los sitios donde estamos.
1: Y qué bueno que, no, que, no, no, que nos aclaras el hecho de que la sexualidad y claro. nuestras creencias religiosas no tienen por qué contraponerse al revés. Pueden em, empatarse perfectamente para lograr tener una uh -huh. vida más sana, espiritual y físicamente, ¿verdad? ¿Cómo podría la comunidad que nos está escuchando, la gente, escucha decir, bueno, me llama la atención esto de la comisión, ¿cómo puede uh -huh. uh, yo o Lester o cualquier miembro de la comunidad uh, involucrarse con el trabajo que hace la comisión?
4: Pues de varias, de varias formas. Una de las cosas que yo siempre me gusta decirle a la gente es, que nuestro trabajo, tú como viste anteriormente, Joel, nosotros queremos hacer básicamente una revolución de cómo el, el gobierno trabaja con nuestras comunidades este eh, ah, oprimidas, ¿no? Uh -huh. y, y sí, eso es así. Entonces, para nosotros poder este lograr esa meta, necesitamos de las personas que están allí haciendo el trabajo en el campo, de ustedes, de las personas que están al diario sirviendo a nuestras comunidades necesitamos que ustedes estén con nosotros siempre detrás de nosotros haciendo uh, yándonos una llamadita enviándonos un correo electrónico dejándonos saber cuáles son las situaciones que existen en este momento en nuestras comunidades y qué trabajo ustedes están haciendo en el campo, ¿no? mm -hmm. con la gente para nosotros poder ayudarle y protegerle y, y hacer que el gobierno cambie las leyes que necesite cambiar para seguir este trabajando con nuestra gente, o sea siempre acuérdense que mi trabajo no es posible si no tengo si no les tengo a ustedes dejándome saber todo el tiempo esto es lo que necesitamos Para otra cosa que es importante es que si algo hago mal yo en mi puesto y en mi, en mi relación con el gobierno que me dejen saber mira, esa forma no fue la mejor ese esa estrategia del gobernador no fue la mejor que me dejen saber porque yo no puedo estar en todo sitio a todos lados, a todo momento no. Claro. necesito de ustedes, de su retroalimentación, de sus ideas lo otro es que tenemos comités en el en la comisión. Mañana la comisión va a presentar su, eh, su sitio web. Uh -huh. eh, así que a partir de... Bueno, el viernes. No, uh -huh. no sé cuándo vaya a salir sí. esto, perdonen. El viernes 21 de agosto ya la comisión va a tener su, uh, su su website y pueden chequear allí los comités que tenemos y la comunidad puede eh, puede ser parte de esos comités. Uh -huh. Tenemos un comité en específico que es para las comunidades eh, indígenas negras y personas wow. de color en general. Uh -huh. muchas de nuestras personas podrían estar interesadas en eso. Uh -huh. Otro comité es el de comunidades vulnerables donde trabajamos asuntos para comunidades como inmigrantes o ah, eh, empleados eh, ah, temporeros ¿no? eh, sí. In, eh, entonces sí eh, entonces esa podría ser otra otra comunidad donde otro comité donde la gente pueda estar interesada y ciertamente si quieren saber más de la comisión, eh, le puedo dejar mi email uh -huh. uh, y, el de mi, y el de mi asistente y entonces comunicarse con nosotros y simplemente dejarnos saber cómo nos podemos ayudar claro lo otro sí. también que es bien importante como nos pueden ayudar es si hay data, datos de nuestra comunidad que nosotros podamos utilizar eh, por ejemplo si saben de estudios de demografía, estudios de, eh, de necesidades y todo eso envíennoslo uh -huh. porque nosotros tenemos una, un, una base de datos donde eh, mantenemos toda esa información para cuando la legislatura está tratando de pasar esta legislación nosotros le presentamos números le presentamos datos historias y demás uh -huh. y como ya saben pues eh, hablamos inglés y español Spanglish, sí, cuando se puede y, este, y en mi caso sí y en mi caso también hablo portugués así sí. que eh, pueden utilizar cualquiera de esos tres idiomas español inglés o portugués y comunicarse con nosotros
1: sí nos dejas saber cuál es el website
4: el website a partir de a partir mañana, de mañana eh, bueno, a partir del 21 de agosto, sí. perdón, LGBTQ, LGBTQ.WA, de Washington, uh -huh. punto -O de o, gobierno. LGBTQ.WA.GOV.
1: Perfecto. Uh, Manny, uh, ¿algo que quieras agregar? Eh, ya nos está marcando el tiempo aquí el productor. <coughs>
4: Pues nada, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a seguir hablando y conversando con Entre Hermanos y con toda nuestra comunidad. Y otra cosa que le quiero decir es que gracias a toda persona latina, eh, especialmente a aquellas personas latinas LGBTQ en Washington, por eh, por su representación, por, su, por estar aquí, por apoyarnos. Yo estoy sumamente orgulloso de ser parte de nuestra comunidad y voy a seguir trabajando en donde quiera que esté para hacer una buena representación de nuestra comunidad y seguir abriendo puertas para nuestra comunidad, no solamente la comunidad LGBTQ, nuestra comunidad latina, nuestra comunidad inmigrante, nuestra comunidad hispanohablante, estoy muy orgulloso de mis raíces latinas y vamos a seguir para adelante.
1: Eh, todo un político, Mali. Uh, muchas gracias, muchas gracias no solo por haber estado en el programa, muchas gracias por el trabajo que haces y eso sí, vamos a seguir adelante. Gracias a Mali gracias. y hasta la próxima, que esperemos que sea pronto cuando vuelvas aquí al programa, de mucho gusto. Claro que sí. Vamos a una pausa musical y volvemos. Nos despedimos, ya. Ah, nos despedimos. Ya, ya se acabó el programa. Así ya ves, es. ya ves, Manny, ya nos acabamos el programa.
2: <risa> <risa> y nos, nos vemos. Esto ha sido mucho gusto. Uh, eh, transmitido aquí por esta emisora, por este, eh, a esta hora y también a través de tu podcast favorito. Nos vemos la próxima semana.